0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. השעה הבינלאומית 26 בנובמבר 2019 והיום בעולם. רעידת אדמה בעוצמה של 6.4 דרגות מטלטלת את אלבניה. הרעש האחרון התרחש זמן קצר לאחר רעידת אדמה חלשה יותר.
1: הכל
0: רעד זה היה down. נורא וחזק יותר מרעידת האדמה הראשונה, מספר אדריה. כשעזבנו את הבית ראינו את החומה שמקיפה את הבניין קורסת. עד כה נמנו שבעה הרוגים
1: ברעש. Trump, Council, McGahn, <laughs>
0: בית משפט פדרלי מחייב את עורך דינו של הנשיא טראמפ להתייצב בפני ועדת בית הנבחרים שעוסקת בהליך ההדחה נגד הנשיא טראמפ. טראמפ רושם בכל זאת הישג משפטי, כשבית המשפט העליון מקבל את בקשתו לאסור את פרסום הדוחות הכספיים שלו, לפחות לפי שעה. ראשת ממשלת הונג קונג קרילה מגיבה לבחירות האזוריות שנתפסות בעיני רבים כמשאל עם על תפקודה.
2: Improve, um, נבחן
0: ברצינות את הדעות שנשמעו, נשפר את השלטון בעתיד. מנכ"לית פייסבוק ישראל עדי סופר תאני מגיבה על טענות השחקן סאשה בארון כהן לפיהן פייסבוק היא במה לתעמולה שקרית ואפילו אנטישמית. בריאיון לשירה הדס נקר, היא אומרת, נילחם באנטישמיות ובשיח המעודד שנאה. הייד hey ספיץ' היא תופעה
2: שפייסבוק באופן ברור לא רוצה על הפלטפורמה
0: שלנו. והפוקוס של החברה
1: בשנתיים האחרונות הוא לזהות הייד ספיץ'. כי את מבינה שהמופע של הייד ספיץ' ממדינה למדינה יהיה מאוד שונה. וגם...
0: ניצחונו של הפופ הקוריאני במדינת הוואי תיפתח תחנת רדיו FM שתוקדש לסוגה המוסיקלית הזאת בלבד עוד להצלחה המסחררת של הקוריאנים למכור קרח לאסקימוסים שעה בינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדארטל עובד, בביצוע הטכני משה מוסקוביץ', כבר מתחילים. שלום רב לכם, ממשל טראמפ רושם לעצמו הישג אחד והפסד אחד בזירה המשפטית אתמול. מצד אחד, טראמפ לא יצטרך לפחות בינתיים לחשוף את הדוחות הכספיים שלו. מצד שני, היועץ המשפטי של הבית הלבן חויב להעיד בדיוני ההדחה בניגוד לרצונו של הנשיא. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום ערן. מה אה, יש בעצם בשתי ההחלטות המשפטיות האלה?
3: תראה, הרבה ממה שקורה, במיוחד עכשיו עם דיוני ההדחה, זה בעצם איזשהו מאבק כוחות בין הקונגרס לבין הבית הלבן. למי יש את הסמכות החוקית להחליט על דברים? וזה נוגע בעיקר לדברים שאנחנו רואים אם השאלה מי יוכל לבוא להעיד בפני הקונגרס שחוקר את הפרשה האוקראינית. והנה אתמול בית המשפט העליון מחליט שדון מגאן, מי שהיה היועץ המשפטי של הבית הלבן ויכול לשפוך אור על הפרשה הזאת וגם על פרשות אחרות, מחויב להעיד. וכאן בעצם בניסיון הזה לאזן בין הדרישה של הקונגרס שיש לו כוח כמו של בית משפט לחייב עדים לבוא ולהופיע, לבין הדרישה של הנשיא שיש לו אקזקיוטיב פריבילג', נאמר לאנשים בתוקף תפקידי כנשיא, אני אסר עליכם להעיד על דברים שנעשו בתקופת כהונתכם, כרגע לפחות ההחלטה הזאת של בית המשפט אתמול בעניין דון מגאן נוטה לכיוון של הקונגרס. מצד שני עוד החלטה, אומנם החלטת ביניים לא סופית, שמצדדת דווקא בבית הלבן, ומבהירה שהנשיא טראמפ לא חייב למסור, או חברת רואי החשבון שלו, לא חייבת למסור את הדוחות הכספיים של חברת טראמפ לקונגרס, לפחות כרגע, עד שהעניין הזה יתברר. זה מלחמה שדונלד טראמפ מנהל כל השנים, לא לחשוף את דוחות המס שלו, כאן הוא רושם ניצחון לפחות זמני בעניין הזה. צריך לומר, יש שאלה גדולה, מדוע דונלד טראמפ מסרב לחשוף את הנתונים האלה. רבים חושבים שזה אולי יראה לציבור שהוא קצת פחות מיליארדר ממה שהוא מספר.
0: ומכאן בוא נעבור לעניין השני שמעסיק את הבית הלבן, הדרמה בצי האמריקני, כזכור הנשיא טראמפ התערב לטובת קצין שהואשם בפשעי מלחמה, ועכשיו השר לענייני הצי מפוטר מתפקידו.
3: כן, השר ריצ'רד ספנסר מפוטר מתפקידו בסיבוב קצת מוזר של כל הפרשה הזאת. הרי בסופו של דבר מה שהיה לנו בפרשה הזאת זה אית הנשיא טראמפ מנסה להגן על אנשים מהצבא שהואשמו בפשעי מלחמה, הבולט שבהם, או לפחות הסיבה שהעניין הזה הסתבך, זה הקצין אדי גלגר שהצטלם לצד גופה של לוחם דאעש, הנשיא טראמפ חנן אותו, אותו בניגוד לדעת מפקדי הצבא, ואחר כך כאשר הצי רצה להעמיד אותו לדין משמעתי, טראמפ התערב שוב ואמר, האיש הזה לא יודח מיחידת הקומנדו המיוחדת שבה הוא נמצא. באמצע של כל המאבק הזה נמצא השר לענייני הצי ריצ'רד ספנסר שמצד אחד יצא בצורה מובהקת נגד הנשיא ואמר שההחלטה הזאת שלו משדרת מסר מאוד בעייתי ללוחמים ולעולם בנוגע למה מותר ומה אסור. מצד שני ספנסר גם הלך מאחורי גבו של שר ההגנה אספר וניסה להגיע לאיזשהם הבנות עם הבית הלבן ולכן בסופו של דבר הוא הצליח להרגיז את שני הצדדים ופוטר מתפקידו הנה דברים שאומר ספנסר.
4: I will take the bad on me for not letting him know I did that. But he was completely informed as to this because his chief of staff was briefed on it. What did you mean? Well, what do I stand for as Secretary of the Navy? Go to order and discipline of the United States Navy. That's a prime tenet. This, in fact, erodes that.:
5: But what's wrong with uh, following a lawful order from the Commander-in- Chief?:
4: Nothing. Everyone should follow a lawful order. That's, that's good order and discipline.
3: שני דברים שמענו כאן, קודם כל את הטענה שלו ששר ההגנה אולי לא ידע אישית על כך שהוא עוסק בנושא הזה, אבל היה אמור לדעת דרך אנשי הצוות שלו, אבל חשוב יותר, הוא אומר שלגבי ההוראה של הנשיא להשאיר את הלוחם הזה ביחידה, לשמור על זכויותיו, הוא אומר, לא יכולתי במצפון נקי לעשות את זה, ולכן הוא כבר לא שם.
0: נתן, תודה. תודה רבה. ועכשיו לפרשיות ריגול שמסעירות את אוסטרליה, הסוכנות האוסטרלית לריגול נגדי. חוקרת חשד שסין ניסתה לשתול מרגל בפרלמנט בקנברה. כך דיווחו אתמול כלי התקשורת באוסטרליה. רשת אש המקומית דיווחה שסוכנים סינים פנו בשנה שעברה לבוניק ג'או, סוחר מכוניות ממלבורן, והציעו לו מיליון דולר אוסטרלי כדי שיתמודד על מושב בפרלמנט בבחירות שנערכו בחודש מאי האחרון. שלום ליוסי מלמן.
6: שלום מרואן.
0: פרשן לענייני מודיעין וביטחון, אם עד עכשיו בעיקר דיברנו על האופן שבו גורמי הביון מנסים להשפיע באמצעות הרשתות החברתיות, פה, אם אכן הסיפור הזה נכון, יש פה במידה רבה חצייה של כל קו אדום.
6: כן, תראה, זו השיטה הראשונה נושנה של שירותי בי, ביון, בעיקר של מדינות טוטליטריות, סין, רוסיה, Ee, בעבר ברית המועצות ועוד מדינות, אה, איראן ועוד מדינות בעולם, אה, מנסות לחסל את היריבים הפוליטיים שלהם, ובמקביל גם כמובן לפעול בכל האמצעים כדי אה, להשיג אמצעי האזנה, אמצעי היסוס, אה, ומבחינה הזאת אין חדש השמש. אה, הקו המפריד גם... גם משטרים דמוקרטיים, ממשלות דמוקרטיות מחסלות יריבים. ישראל עשתה עשת, עשת ועושה את זה, ארה״ב פועלת באמצעות הסיכולים הממוקדים בעיראק, בסומליה ובאפגניסטן, גם בפקיסטן מעת אבל הקו המפריד, קו פרשת המים, שהם, משטרים דמוקרטיים מנסים לחסל יר... את מה שהם מכנים טרוריסטים. משטרים דיקטטוריים פועלים נגד אויבי המשטר, נגד יריבים, דיסידנטים, וסין מצטיינת בזה בשנים האחרונות, על אף שניסיון חישול המיוחס לסין הוא באמת די נדיר.
0: וכשאנחנו מדברים על ניסיון באמת להשתיל... חברי פרלמנט, אתה יודע, יש אחת מההסדרות היותר מוצלחות שמוקרנות בימים אלה בנטפליקס, עוסקת בדיוק בנושא הזה, בפחד הכמעט קמאי של האוסטרלים, מפני סין הגדולה שרוצה לשלוח את זרועותיה לטריטוריה האוסטרלית. עד כמה אנחנו מדברים פה על תופעה אמיתית, תופעה שצריכה להדאיג את האוסטרלים?
6: בהחלט. הפחד הזה במקומו. אוסטרליה, הנהגת הממשלה השמרנית, פעילה מאוד בשנים האחרונות, מאמצים לבלום את ההשפעה האיראנית באוסטרליה. אני רק לאחרונה שוחחתי פה בישראל, הייתי, השתתפתי בדיון משותף עם יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הפרלמנט האוסטרלי, והוא במפורש הביע את, את עמדתו בעניין הזה. מה שחריג כאמור הפעם, שהסינים חשודים בניסיון לחסל אדם ממוצא סיני mm-hmm. שנועד בעצם, שהאוסטרלים, כך על פי הדיווחים, נועדו, ייעדו אותו להיות חבר פרלמנט. הכשירו אותו לקראת המשימה הזאת, להיבחר לפרלמנט ולהפוך לסוכן שלהם. ואז הוא עומד בנסיבות מאוד... מוזרות. הסינים פעילים בכל האמצעים, בכל אמצעי האיסוף, כמובן הם מעצימים את ההשפעה הכלכלית שלהם, לא רק באופטרליה, אלא בכל העולם, כולל בישראל, אנחנו יודעים את זה, סוף סוף ממשלת ישראל החליטה לעשות מעשה והקימה ועדה לבדוק את ה... את, uh, את ההשקעות הסיניות בתשתיות ואתרים ו- 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 אסטרטגיים בישראל. האוסטרלים הרבה יותר מודרגים מהעניין, האוסטרלים רואים בפין uh, יריב ו- ו- ולו רק בגלל הקרבה הגיאוגרפית, mm-hmm. אבל לא רק בגלל. והסינים בהחלט... Uh, הם משכללים כל יום את אמצעי האיסוף שלהם. לסיום,
0: איסוף. הזכרת באמת את הדאגה באוסטרליה, ואני רוצה לשאול אותך באמת גם לגבי ישראל, עד כמה המערכת הפוליטית בישראל חשופה למצב שבו ממשלים, ממשלות עוינות עוינות למחצה, למשל רוסיה, ינסו להכניס סוסים טרויאנים לתוך המערכת ה... הפוליטית הישראלית, שאולי יגבירו את רמת הכאוס שאנחנו חווים בימים האחרונים.
6: תראה, לגבי רוסיה, ברית המועצות ואפילו רוסיה של, בתקופת ילצין, אולי גם אחרי זה, שתלה מרגלים בישראל, שחלקם, שרבם נחשפו, אבל יש כאלה שלא נחשפו.
1: גם בפוליטיקה?
6: כן, מה, מה היה קלמנוביץ', שבתי mm-hmm. קלמנוביץ' אם לא עסקן אה, פוליטי, הוא לא מוצלח במיוחד, אבל הוא היה עסקן פוליטי, מקורב למפלגת העבודה, מקורב למי שהיה שר האוצר יגאל הורוביץ, בהחלט. אה, להחדיר סינים למערכת הפוליטית... זה יותר קשה. זה יותר קשה בגלל שגם אין קהילה סינית גדולה ישראלית, ובגלל הבדלי השפה, הרזק, התרבות וגם המראה, זה קצת יותר קשה, אבל הסינים כמו הרוסים פועלים בעיקר באיסוף טכנולוגי.
0: יוסי מלמן, פרשן לענייני מודיעין וביטחון, תודה רבה על השיחה הזאת.
6: תודה, איירן.
0: השעה הבינלאומית, המחאה בעיראק נגד השלטון לא פוסקת לרגע, כבר חודש שלישי וגם שפיכות הדמים נמשכת ביתר שאת. היום אנחנו מביאים עדות מיוחדת מתושבת בגדד שמשתתפת במחאה. היא מספרת לנו איך זה נראה משם, על ההתעקשות של המפגינים ללכת עד הסוף, האיבה גוברת לאיראן, ואיך לדעתה ישראל צריכה לנהוג. שלום לכתבנו לענייני ערבים, רועי קייס.
7: שלום איראן, צהריים טובים. אתה עם מביא תובד.
0: את העדות הבלעדית
7: הזאת. נכון, אז נגיד שבשעה שאנחנו מדברים כל העת, נמשכים העימותים בבגדד ובערים נוספות בדרום המדינה, בין מפגינים לבין לא נראה באופק. אנחנו, כמו שהזכרת ביממה האחרונה, שוחחנו עם תושבת בבגדד בשנות ה-20 לחייה. היא מגיעה מתחום החינוך. היא ניסתה לצייר לפנינו את תמונת המצב ואיך זה לחיות בבגדד בימים כאלה, שכשהכול פשוט בוער, בוא נשמע קטע מדבריה. <ספר>
6: כן, אז היא אומרת
7: לנו, את תושבת בבגדד, המצב מתוח מאוד, האנשים פה הולכים אל הלא נודע, לא נראה שלממשלה הזאת יש כוונה להתפטר, קשה לתאר את המתרחש, אין לימודים, כל מערכת החינוך מושבתת, אין שוק, השוק לא פועל. נזכיר שכבר מתחילת חודש אוקטובר החלו ההפגנות נגד הממשלה בעיראק, הפגנות שבהתחלה התמקדו במצב הכלכלי הקשה, אבל מהר מאוד הן התחלפו לדרישה להפיל את המשטר ואת ממשלתו של עדל עבדל מאדי, שעדיין מתעקשת להישאר למרות המשך המחאות. ניסינו באמצעות הצעירה מבגדד ששוחחנו איתה לנסות להבין מה בעצם גורם להפגנות האלה להימשך, מה גורם למפגינים להמשיך להגיע לכיכרות למרות הדיכוי העלים, גם של מנגנוני הביטחון וגם של
6: خل تحيرلك الععمل العراقي أي كانت اي كانت أية كانت ركاتك.
7: כן, אז אומרת לנו, כשאתה נכנס לכיכר תחיר, כיכר עמך, אתה נכנס עם הדגל העיראקי, לא משנה מה הדעת שלך, מה המוצא שלך, זה לא הדבר החשוב, אתה מפגין כדי להגן על הזכות שלך ועל המדינה שלך. אנחנו בסך הכל רוצים מולדת, ואין לנו מולדת. זה מתחיל מזה שהרחובות לא מרוצפים, מזה שבתי הספר לא נקיים, שהפספורט העיראקי שלנו לא נחשב בכלל. וזה, רן, אולי הדבר המשמעותי שקורה כאן בעיראק. או במילים
0: אחרות, יש פה של הלחימה ושל שנמשך כל כך הרבה שנים.
7: בדיוק, וגם התחושה החזקה הזאת של הלאומיות העיראקית, שיש פה מדינה שפשוט לא מתפקדת, שיש מי שהורס אותה, הפוליטיקאים המושחתים. 16 שנה של ארס, היא אומרת לנו, מאז נפילת סדאם חוסיין. 16 שנה שהם, הפוליטיקאים, גונבים את הכסף הציבורי, לא נותנים לעם כלום. ומה היא הייתה רוצה לראות בעיראק שאחרי המחאות, אז היא אומרת לנו שהם היו רוצים לראות רפורמות נרחבות, עבודות, תשתיות, חינוך, חירות, הפלה דחיקה של ההשפעות הזרות של מדינות כמו איראן, אז זה, זה למעשה הדרישה המרכזית. בעיראק היא אומרת לנו, כולם יודעים שמי שהורג את העיראקים אלה האיראנים שדואגים לאינטרסים שלהם. עיראק, כך היא אומרת, הפכה להיות טרף קל בעבור האיראנים שפשוט חדרו פנימה, וכמובן איראן שאי אפשר בלי ההקשר הישראלי. שאלנו אותה, את הצעירה מבגדד, האם ישראל יכולה לעזור לעיראקים, ומה צריכה להיות העמדה הישראלית, בייחוד שראינו דבריה בנושא, הנה.
6: כן, אז היא אומרת
7: לנו, עדיף שישראל תהיה נייטרלית, כיוון שהממשלה העיראקית-איראנית, שים לב, העיראקית-איראנית, תנצל כל סיוע ישראלי כדי להפוך את השולחן על המפגינים. הרי הממשלה הזאת אומרת מתחילת ההפגנות, שמדובר במזימה אמריקנית-ישראלית נגד האסלאם והמוסלמים, ואם ישראל רוצה לסייע, היא צריכה לעשות זאת במחשכים ולא בצורה גלויה, כך אותה תושבת מבגדד, שכמובן עיוותנו את... קולה מחשש לביטחונה. כרגע נראה, ערן, שהמפגינים בעיראק נותרו לבד במערכה, אבל הם נחושים. מקווים שאולי הסוף יהיה טוב למחאה האותנטית הזאת, שכבר גבתה את חייהם של מאות בני אדם וגרמה לפציעתם של אלפים.
0: אורי קייס, תודה על העדות המרתקת הזאת. תודה. אנחנו מכאן לרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, שם מתחוללות הפגנות נגד כוח האו"ם שנמצא באזור כבר 20 שנה. תושבים טוענים שהכוח נכשל בשמירה על ביטחונם נגד התקפות חוזרות ונשנות של מיליציות מקומיות בעיר בני. דיווחה של עורכת אפריקה רינה
4: בסיסט. בעיר בני, שבמחוז צפון כיבוב וגם בבירה קינשסה, התרבו ההפגנות בחודשים האחרונים. לאזרחים הקונגולזים פשוט נמאס. נמאס להם לחיות בחוסר ביטחון מתמיד. נמאס להם לחיות יום-יום בחשש מהתקפה של מיליציה זו או אחרת. נמאס להם לראות חיילים של האו"ם אצלם בבית בלי שאלה יצליחו להגן עליהם. נמאס להם מהממשלה ומהנשיא שלא שומרים על ביטחון ילדיהם. אנחנו ממשיכים לסבול מחוסר הביטחון. אנחנו עייפים, עייפים. כל יום נהרגים אנשים, עד מתי נמשיך לספור גופות? כך צעקה אתמול ההפגינה נואשת. ההפגנות אתמול פרצו לאחר תקרית חמורה במיוחד ביום ראשון. עשרות תושבים נהרגו במחוז צפון כיבו בהתקפה של מיליציה מקומית. זאת אף זאת, מאז תחילת החודש נהרגו באזור שם קרוב ל-70 בני אדם. התושבים באזור צפון כיבו חשים נטושים. וכבר אינם יודעים מה לעשות ולמי לפנות בצר להם. מבחינתם המיליציות המקומיות הרבה יותר מאורגנות וחזקות משלל החיילים שנמצאים דרך קבע במחוז. אבל מי הם בדיוק החיילים האלה? באזור צפון קיבו וגם באזורים אחרים ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו מוצבים דרך קבע שני סוגי חיילים. חיילים של הצבא הקונגולזי וחיילי כוח שמירת השלום של האו"ם, הקסדות הכחולות. כוחות הקסדות הכחולות נמצאים בקונגו כבר שני עשורים. לאורך השנים הללו הם רשמו מספר לא מבוטל של הצלחות נגד קבוצות של מורדים. אבל בשנים האחרונות נראה כי היעילות שלהם, או אולי המוטיבציה שלהם, הולכת ויורדת. מבחינתם של קונקולזים רבים הם כל כך לא יעילים, שהגיע הזמן שילכו הביתה. בוודאי שאני מבינה את הכעס וחוסר האונים של האוכלוסייה כי מדובר בבעיה אמיתית ומתמשכת, קשה לפתרון, אבל צריך לראות מה נעשה כך אומרת ז'אנין מבונדה, נשיאת הפרלמנט. הגיע הזמן להתיישב ולדבר בכנות וברצינות. זה הרי לא יכול להימשך כך לעד שכוח מונוסקו יישאר ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, היא אומרת בנחישות. אבל לא מדובר בבעיה פשוטה. 20 אלף חיילים של האו"ם נמצאים כאמור בקונגו כבר הרבה מאוד שנים. מזכ"ל האו"ם שהתייחס לנושא לאחרונה, איננו תומך ביציאתה משם. גם הנשיא צ'יסקדי עדיין לא בשלה החלטה כזאת כך נראה, לפחות לא עד להתקפה הבאה. כאן רינה בסיסט.
0: אנחנו לגאורגיה, שם התחשו, התחדשו אתמול הפגנות המוניות במחאה על כישלונה של הממשלה לקדם את רפורמת הבחירות שאותה הבטיחה. המפגינים קוראים לזרז את שינוי שיטת הבחירות במדינה, להמיר את שיטת הייצוג הפרופורציונלי לשיטה אחרת. הם טוענים שהמערכת הנוכחית מיטיבה רק עם המפלגה השלטת, מפלגת החלום הגאורגי. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
8: ב-2012 ניצח האוליגרח ביט זינאי ונישבילי ומפלגתו בבחירות בגאורגיה והבטיח לאזרחים לממש את חלומותיהם. שבע שנים אחר כך יצאו תושבי גאורגיה לרחובות כדי לדרוש מראש הממשלה גאורגי גחריה להתפטר כי מפלגתו והעומד בראשה לא עמדו בהבטחותיהם. ההפגנות הסוערות החלו בטביליסיה הבירה לפני שבועיים כשהפרלמנט הגיאורגי דחה את התיקון לחוקה שהיה אמור לאפשר את יישום שיטת הייצוג הפרופורציונלי כבר בבחירות הכלליות ב-2020 אמש יצאו אלפים להפגין מול בניין הפרלמנט, וכוחות המשטרה שוב ניסו לפזר את המפגינים בתותחי מים. מתחילת המחאה נעצרו בטביליסי קרוב ל-40 אנשים, רובם נשארו במאסר ימים אחדים. ראש מפלגת החלום הגיאורגי הבטיח שינוי, החרימה את הבוחרים, טען אמש בהפגנה גיגה בוקריה, ראש מפלגת גיאורגיה אירופית, אחת ממפלגות האופוזיציה הבולטות. לדבריו המחאה הזאת תימשך ותיעשה חמה יותר כלשונו טינה בוקוצ'בה, מנהיגת התנועה הלאומית המאוחדת, קראה לראש הממשלה להתפטר. הגיע הזמן לשינוי המשטר, ועלינו לעשות זאת בצורה שקטה ושלווה ככל האפשר, הוסיפה. כמעט מחצית מ-150 המחוקקים הגיאורגים הם נציגי המפלגה השלטת, החלום הגיאורגי, שנבחרו מטעם המחוזות בעלי מנדט יחיד. ביטזין היוונישבילי הבטיח לשנות את שיטת הבחירות לקראת שנת 2024, אך האופוזיציה דורשת כעת לזרז את ההליך.
0: רעידת אדמה חזקה פקדה הבוקר את אלבניה, עד כה דווח על 14 הרוגים, יותר מ-300 פצועים. החשש הוא כמובן שהמספרים הללו עוד יעלו. שלום לכתב חדשות החוץ איתמר מאירי. שלום ערן. והמספרים האלה עולים ועולים.
9: כן, אמרת 14 הרוגים, 350 פצועים. זה המצב כרגע. קשה להבין מה בדיוק תמונת המצב אה, מבחינת ההרס וממדי האסון הזה. אה, מה שקרה זה בשעת בוקר רעש בעוצמה 6.4. פוקד את אלבניה, מעט צפונית לעיר החוף דורס, העיר השנייה בגודלה באלבניה, משהו כמו 30 קילומטרים מהבירה טירנה, שגם שם הורגש היטב הרעש הזה. עיקר הנזק כמובן בעיר החוף דורס, שם התמוטטו כמה מבנים. יש גם בהרוגים אישה שגוננה בגופה על הנכד שלה וכך הצילה אותו. יש כמובן לכודים, כוחות חילוץ, גם כוחות צבא משתתפים כל העת בפעולות איתור וחילוץ ההרוגים. ובאחד המקרים היה גם הפי-אנד שילד קטן חולץ מבין ההריסות. הנה תשמע את הרגעים הדרמטיים והלא קלים להאזנה. הנה. כן, הילד הזה בסופו של דבר חולץ מבין ההריסות בתום דרמה לא קצרה. הבאנו פה ממש רק חלק קטן מהקולות. הרעש הזה הורגש גם במרחק 700 קילומטרים עד נוביסד שבצפון סרביה, גם באיטליה. באו אחר כך, כמובן, אנחנו רגילים, כמה רעשי משנה שהורגשו גם בבוסניה, רעשים חזקים יחסית. לפני חודשיים וחצי פקע את האזור רעש אדמה נוסף. אנחנו יודעים שאזור איטליה והיה מהדריאטי, הוא מועד לפורענות בכל... הקשור לרעשי האדמה, אלבניה וסרביה אה, קצת פחות. כאמור, קשה לקבל כרגע תמונת מצב עד כמה האסון הזה גדול, עד כמה האסון הזה חמור. זו מדינה, אלבניה, מדינה עם תשתיות רעועות. אנחנו יודעים שהרבה מאוד כפרים באזור, יש למשל... זהו, ל... כי
0: לרוב כשאנחנו מדברים על רעידת אדמה בעוצמה 6.5, אה, אתה יודע, זה, זה יחסית, כן, זו רעידת אדמה חזקה, מרגישים אותה היטב, אבל במדינה מודרנית הם
9: מכילים אותה. נכון, מדינה מודרנית מכילה אותה, התשתיות באלבניה זה לא תשתיות של מערב אירופה. צריך גם להבין, מוקד הרעש היה קרוב מאוד למרכז אוכלוסין של משהו כמו 200,000 תושבים. זה גם פקטור, איפה מוקד הרעש, גם העומק, גם אופי הרעש, אתה יודע לא מומחה, המומחים יסבירו את זה יותר לא טוב ממני, יש עוד פרמטרים שמשפיעים, אבל בהחלט, עצם העובדה שהתשתיות באלבניה והמבנים זה לא בסטנדרט המערב-אירופאי, גם זה דורם לממדי ההרס. מספיק שאבן נופלת, הכביש הזה נחסם, ולכן אין כרגע תמונה מלאה על ממדי ההרס, ממדי האסון הזה באלבניה הבוקר.
0: החדשות הטובות היא שאלבניה מוקפת במדינות שהן כן מערביות וכן יכולות להגיש סיוע יחסית מהיר, גם בדרך הים, גם בדרכים אחרות. איתמר מאירי כתב חדשות החוץ, תודה. תודה, ערן. עכשיו, בינלאומית, את הדקות הקרובות נקדיש למחוז בוגנביל שבפפואה ניו גיני, פפואה גינאה החדשה. שם יתקיים בימים אלה משאל עם היסטורי. בסופו ייתכן ותוכרז מדינה חדשה, המדינה הצעירה בעולם. שלום לכתבנו בדרום מזרח אסיה רועי באק.
10: שלום רן, ערב טוב.
0: אז בוא תמקם אותנו קצת איפה זה פפואה ניו גיני ואיפה זה בוגנביל.
10: פפואה ניו כמו שציינת, גינאה החדשה, מדינה שנמצאת, מדינה שבטיים אגב, נמצאת צפונית לאוסטרליה ומזרחית לאינדונזיה, עוד מדינת איים נוספת. והמחוז עצמו, כמו שציינת, המחוז בוגנביל, מחוז יחסית קטן, יש בו בסך הכל 206 אלף תושבים, מרוחק כאלף קילומטר מפורט מורסבי, בירת פפואה ניו גינאה, ואנשיו דורשים עצמאות. ולמעשה זה אומנם נשמע קל ויפה, אבל דובר גם במלחמת אזרחים, שלצערנו בעקבותיה תושבי המחוז נהרגו בהתכתשויות עם הצבא ולכן בעקבות מה שנקרא הסכם שלום שנחתם בשנות, בשנת 2000 הנה עכשיו אותו, אותו מחוז קיבל אוטונומיה מאוד רחבה אבל עדיין לא עצמאות ועכשיו החל בעצם מיום שבת האחרון איש משאל עם שעתיד להימשך עד אמצע דצמבר עד החודש הבא היות והמרחקים שם מאוד גדולים ויש דרכי גישה שמאוד פשוט לא קל להגיע מדינתיים ושבטים כמו שציינתי בסופו של משאל העם יוכרע לפחות מבחינת המחוז האם הם, יש להם שתי אופציות שתי אפשרויות או אוטונומיה רחבה יותר או עצמאות מלאה ושוב חשוב לציין אפילו והיה וישנו רוב לעצמאות העניין הזה עדיין צריך להיות מאושר לקבל אישור בפרלמנט של פפואנה גינאה מה שככל הנראה יקרה עקב הסכם השלום שציינתי ועקב המהומות האלימות שהיו לפני מספר שנים והרוגים זה בעצם המצב, ואם, ואם וכאשר אה, יהיה רוב, תהיה בעצם מדינה חדשה, מדינת בוגנביל. כן.
0: רועי בא, כתבה לנו בדרום מזרח אסיה, תודה. תודה. ושלום לרז צ'רבליס.
9: שלום.
0: מדריך טיולים לפפואה גינה החדשה, מרצה לאנתרופולוגיה ומגדר באקדמית, באקדמית עמק יזרעאל. אני קודם כל רוצה לדבר איתך על פפואה גינה החדשה, כיוון שזו מדינה שאנחנו לא מדברים עליה הרבה, ולו משום שהאוכלוסייה שלה מאוד מאוד דלילה, בסך הכל 7 מיליון תושבים, פחות מישראל, אבל השטח של המדינה הזאת הוא עצום. אנחנו מדברים על מדינה שהיא בשטחה פי 17 מישראל.
5: כן, אפילו קצת יותר, 461 אלף קילומטר מרובע, והיא יושבת על האי השנות גודלו בעולם, שניח גרינלנד. אז בהחלט מדינה מרתקת, וכמו שאמר הכתב שלכם, שבטים רבים שם, 800 שבטים ליתר דיוק, שמדברים 800 שפות, שזה כחמישית מהשפות בעולם, ולתוך כל הבליל השבטי והמסורתי הזה מגיעים האירופאים ועושים שם סמטוחה, כמו שהם ידעו לעשות באזורים <אז> אחרים של העולם. כאשר האזור הצפוני שנקרא ניו גיני היה בשליטה גרמנית ופפואה שזה החלק הדרומי של המדינה של היום היה תחת שליטה בריטית. הנושא קשור למה שאנחנו מדברים היום לאור העובדה שהגרמנים נכסו את איי שלמה הצפוניים מה שנקרא היום בוגנביל mm-hmm. לטריטוריה של ניו גיני וזה קרה ב-1889. למעשה הם ניתקו רתמה חיה של שבטיות שהיא באוריינטציה הרבה יותר חזקה לאיי שלמה, המדינה שהיא עצמאית, שהייתה תחת שליטה
3: בריטית.
0: בוגנביל <אח> בכלל יש לה היסטוריה מרתקת, גם של שליטה גרמנית. אנחנו קצת פחות מכירים את <אח> העניין הזה של קולוניות גרמניות, אבל היו גם כאלה לאורך השנים. <אח> זה מחוז עשיר מאוד במחצבים, נחושת <אח> וכסף <אח> למשל, כך שיש <אח> לא מעט גורמים שלוטשים עיניים למחוז הזה, ובעיקר לאי המרכזי שם. בין היתר סין אפשר להניח.
5: בהחלט סין נוטשת לא עיניים, ואוסטרליה ככה זה החצר האחורית שלה, אז מאוד מוטרדת מכל החוויה הזאת. אה, באמת האפיזודה של הקולוניאליזם הגרמני פשוט הייתה קצרת מועד, והיא הסתיימה בשלהי מלחמת העולם הראשונה, ואז למעשה עברה הטריטוריה הזאת לניהול אוסטרלי, ורק ב-1949 איחדו את הטריטוריות תחת אה, החלטה של האו"ם, ואוסטרליה המשיכה לנהל את שתי הטריטוריות יחדיו כ... משהו אדמיניסטרטיבי אחיד, כך שכל המשחקים האירופאיים שבחשו וחתכו והשתמשו בסרגלים, כמו שאנחנו מכירים באזורנו-ערנו, לעצר את המפות, חתכו שם בין היתר תרבויות שלמות שהיו קשורות אחת לשנייה. המשאל העם אמור, לפי התחזית, לתת כ-80% בעד עצמאות, mm-hmm. כאשר 20% הנותרים הם למעשה, גם הם מרגישים איזו תחושת מיתוק. כי הניתוק הקולוניאלי הזה ניתק אותם מהפרובינציות הצפוניות של פפו ניו גיני, כך שהם לא רוצים להתנתק מהאחים שלהם, אחים לתרבות. מהפרובינציות אה, הצפוניות של פפו נייגיני. אנחנו מדברים ששם.
0: בסך הכל על מדינה שתכלול כ-200 ורבע מיליון בני אדם, 40 פחות או יותר, 40. ואפשר להניח שהם יהיו ידידותיים מאוד כלפי ישראל, לפחות אם נשווה את זה לשאר המדינות שם באזור, מדינות האוקיינוס השקט 40. שידידותיות במיוחד לישראל.
5: נכון, נורא עובדה נכון. שהם... כן, הם נוצרים, והם נוצרים מאמינים, וכל הנושא של הברית החדשה הישנה נחשף לפניהם, והם שאנחנו אה, עם סגולה ועם נבחר, והדגל אה, של ישראל הוא למעשה הדגל השני שנמכר הכי הרבה אחרי הדגל של פפוניוגיני עצמה מעניין. במדינה, ש, וזה לא, גם ביהי שלמה ככה ובמדינות הסמוכות. הם מאוד אוהבים אותנו, הם גם בדרך כלל היו מאוד מאוד רוצים להצביע בשבילנו לאו"ם. יש מצב שבשנים האחרונות אנחנו קצת מגשים עליהם את העשייה הזאת.
0: טוב, נשאלת הי... השאלה מתי יגיע היום שבו אה, תהיה נציגות דיפלומטית ישראלית שם באזורים האלה. בינתיים עדיין אין לו בפפואה גינאה החדשה, חרף ושטחה הגדול, גם לא באותם איים, יש עוד הרבה הרבה מה לעשות שם. רז צ'רבליס, <ש> מדריך <ש> טיולים לפפואה ניו גיני, מרצה לאנתרופולוגיה ומגדר באקדמית עמק יזרעאל. תודה
5: בשמחה המשך יום טוב ביי
0: שיעור התמותה מהפרעות אכילה ממשיך לעלות, זהו שיעור התמותה השני בגובהו מכל הפרעות הנפש. יותר משליש מן האתלטיות בטורניר אליפות המכללות לכדורסל נשים בארצות הברית, מעידות על סיכון לאנורקסיה, נרבוזה, רצון חולני וכפייתי לרזות. עכשיו אפילו האתלטיות זוכות הפרסים נגד התופעה הזאת. עם הפרטים כתבת
2: הייתי הילדה המהירה באמריקה עד שהצטרפתי לנייק. זהו שמו של סרט בן שבע, שבע דקות שיצא לאקרנים מהחודש בארצות הברית.
8: 16, Alberto, Salazar, talented,
2: הסרט מסביר כי האתגר באתלטיקה אינו הכוח, אלא חוסר השוויון המגדרי והניצול. מרי קיין, ספורטאית המסלולים הצעירה ביותר בארצות, ביותר בארצות הברית, הייתה בת 17 כשהשתתפה באליפות העולם באתלטיקה. היא מתארת בסרט את העינוי הנפשי והפיזי שחשה כשהשתתפה במיזם האימונים של נייק בריצה למרחקים ארוכים. לטענתה, הספורט פשוט מעוצב
8: לגברים. <ש> <ש> סיפורה
2: של מרי קיין הוא סיפורם של אלפי נשים וגברים בתחום הספורט האמריקני. המאמן של קיין הוא אחד מגברים רבים הנבחנים על פי הדרכים הפוגעניות בהן השתמשו כדי ליצור אלופים. לורן פלשמן, אלופת ארצות הברית בריצת 5,000 קילומטרים, אחת האצניות המהירות שהגיעו לאולימפיאדה, מעידה כי היא הביאה לשינויים בגופה למען הספורט. במאמר שכתבה שבוע אחרי שנחשפו מקרים של התאבדות והפרעות אכילה בתלמידות אתלטיות שביקשו להצליח, כתבה פלשמן כי היא דורשת שיעשו שינויים דרמטיים באופן החינוך לספורט, שלדבריה נבנה למעשה, בנות מתאמנות במערכת שדרישותיה ומדדיה נקבעו על פי יכולות הביצוע של גברים בגיל ההתבגרות. על כן, נשים נאלצות לבחור להילחם בגופן בגיל ההתבגרות עקב השינויים הנובעים ממנו, או לוותר על התחרות. אילו הספורט היה מתחשב בנשים ונערות, במקום התמקדות במשקל הייתה התמקדות בתזונה בסיסית וחינוך לתזונה יחסית לספורט, Red Ass. כך היו פחותות הפציעות וההפרעות הנפשיות. בתוכניות הספורט במכללות, תזונאים ופסיכולוגים המתמחים בהפרעות אכילה צריכים להיות צמודים למאמנים, והמאמנים צריכים לבסס את מעמדם על הקפדתם על מדדי בריאות ופיתוח כישרונות, ולא על התשת המתאמנים למען ההישגים. מרק בלום, מאמן כושר בתיכון שפרסם ספר על האצנים הגדולים בארצות הברית, אומר כי מתוך 60 אלף האתלטים שסקר, השכיחות הגבוהה ביותר של פציעות ספורט הייתה בקרב בנות. כיום, מאמנים מודעים לשיטות האימון המתאימות ולתזונה הולמת, אך פיתוי האתלטים למלגות או לחוזים מקצועיים, עלול לפתות בנות ברמה אתלטית גבוהה לרזון לא בריא ככרטיס כניסה. לדבריו, המפתח לפתרון ההתעללות של אורן פלשמן מדברת עליה, טמון גם בהורי המתאמנים. עליהם לדעת על מעשי ילדיהם, ובאותה נשימה גם להכין ארוחות בריאות, התומכות בגדילה והתפתחות.
0: המסתורין בדרזדן נמשך, שוד מוזיאלי אתמול, פורצים מתוחכמים הצליחו לגנוב יצירות בשווי של מיליארד דולרים, ומחוז סקסוניה כמרקחה. שלום לחוקרת התרבות בארץ ובעולם, אירי קרמולובסקי.
11: שלום, שלום, אירן. זה עוצרת
0: התערוכות, בואי נדבר קודם על השווי, מיליארד דולרים ללא הבטחה ראויה.
11: נכון, שזה כאילו, אי אפשר להבין, איך אפשר לגנוב דברים בשווי כזה. אז <laughs> במירכאות, במירכאות, כן, כן, בוודאי. אה, אבל צריך לומר שיש עלייה מאוד גדולה בעניין הזה של אה, שוד, והוא שוד מעניין, כי, כי אם אני מדברת במקרה על זה, על שלושה הרכבים של תכשיטי יהלומים נפלאים, מהמוזיאון, מה שאנחנו קוראים המוזיאון הירוק בדרזן, אגב, אחד המקומות שיש בהם את האוספים של אה, תכשיטים, מי, מי אתה יודע, אה, איזמרגדים, וכל... אה, כל התכשיטים הבאמת באמת מיוחדים של ממלכות אירופה, אם תרצה, שגם שמורים נפלא. שזה אבל... קצת
0: מוזר, כיוון שכולנו יודעים שדרזנד הייתה אולי העיר שזכתה לטיפול נכון. האגרסיבי ביותר מבעלות הברית, וכמעט הושמדה לחלוטין במלחמת העולם השלילה.
11: נכון, ההרס היה נורא, והמוזיאון הזה, אגב, שהוא מ-מאה ה-18, עבר באמת שיקום נפלא, וזה מקום יפהפה. אולי צריך לומר... שלמרבה המזל, הפריט היקר ביותר במוזיאון, שזה איזשהו יהלום ירוק נדיר ביופי או שאין כזה בכלל בעולם, נמצא עכשיו, הזכרת את בעלות הברית, נמצא עכשיו בהשאלה במטרופוליטן, ואתה יודע, מנהלי המוזיאון אמרו, איזה מזל שזה שם ולא כאן. בואו נשמע את מנהל המוזיאון הזה.
9: זה לא רק על העקבות המתחיל, אבל גם על העקבות המתחיל, שזה לא נסתכל על העקבות
3: המתחילות של סקסוניה. כמו שהחבר המתחילה הזאת, עכשיו כל סקסוניה היו שם.
11: כן, מתוך כתבה, אגב, של ה-CNN, ומה שכאן הם אומרים, שזה כאילו גנבו את כל סקסוניה. כי באמת היה פה אוצר נפלא. איך הם עשו את זה, אגב, מתוחכם מאוד, למרות שבסרטים, בסרטי האבטחה, אחר כך איך בגרזנים הם פשוט שוברים את אה, ארונות התצוגה, זה היה קצת פחות מתוחכם. אבל הם עשו, אה, בעצם הדליקו שריפה ב בבוקר באיזשהו צומת ליד, ואז נאלצו כמובן לנתק את כל החשמל בשכונה, כי זה מסוכן חשמל ו- ושריפה, וכך לא הייתה בעצם מערכת אבטחה במוזיאון. וכולם היו עסוקים בשריפה, מערכת אזעקה אה, לא הייתה, הם נכנסו עם גרזנים, ניפצו את הארונות, אגב זה מוזיאון שיש בו שמירה בלילה, <תאר>, תאר לעצמך, גם כשהמוזיאון סגור יש עובדים בפנים, אבל אתה יודע, לא היה מה לעשות בתוך כל הבלאגן. אחד הדברים ששואלים אותי הרבה פעמים אנשים, גם בהמשך לגניבה שדיברנו בזמנו של השירותים מזהב, מהבית של צ'רצ'יל, מהארמון של צ'רצ'יל באנגליה, זה לאן זה הולך הדברים האלה? הרי אי אפשר למכור את זה, הרי כל העולם עכשיו יחפש את זה. כנראה ששוב מדובר באיזה שהם אספנים שפשוט רוצים בבית או את הבית שימוש או את היהלומים. המיוחדים האלה. במקרה הזה, אגב, עכשיו חוקרים חושבים שהם אה, בעצם יצרו קשר עם כמה אספנים ברחבי העולם, ויפרקו את התכשיטים לגורמים, וכל אחד יקבל חלק מהמערכת יהלומים ה... מופלאה הזאת. תשמע, זה חבל מאוד, אנחנו מדברים על
6: אוצרות תרבות, אתה יודע...
11: יהלומים לנצח, אבל
0: בכיס של מישהו אחר למרבה הצער. מירי קרימולובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם, תודה.
11: תודה לך, ערן.
0: ואנחנו נפרדים על רקע טינה טרנר, שחוגגת היום 80 שנה, אותנו לא צריך לשכנע יותר מדי כדי להשמיע שיר של טינה טרנר, אז אנחנו חותמים עם השיר What's Love Got Do
1: With It. me mm.
0: עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי, העורך הוא זאב שניידר, מפיקות סמדר טל עובד ואורית שולץ, הטכנאים משה מושקוביץ ושמעון דוקרקר, אני אירן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים, ועד אז אתם יכולים לחפש את ההסכת שלנו, השעה הבינלאומית או כאן עולמי, גם בגוגל, וגם להצטרף לצ'אט הטלגרם שלנו, תחת השם כאן עולמי צ'אט, חפשו כאן עולמי צ'אט באנגלית בטלגרם, שמחים להיות איתכם בקשר רציף גם מחוץ לשעת התוכנית. ליטרולט. אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים.
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.